0: Política,
1: com Beatriz Bula. As segundas, quartas e sextas, ao vivo aqui no fim de tarde, Dourado. Oi, Bia.
0: Oi, Emanuel. Oi, Leandro. Oi, Bia. Tudo bem com vocês?
1: Tudo bem, seja bem-vinda mais uma vez. Cadê você aqui no estúdio, Bia?
0: <risos> <risos> hoje, tô, hoje não tô aí na redação, tô na rua.
1: Então tá bom. É uma boa explicação, tá aceita, né, Leandro? Claro, tá trabalhando aí. <risos> o que
0: importa, eu acho que esse aprendizado ficou pra gente, né, da pandemia é que dá pra trabalhar não estando aí presencialmente, né é, é, no nosso caso o repórter sempre foi um pouco assim, porque a gente tá sempre é, circulando pra falar com, com as fontes indo em evento, né de, de um lado pro outro pra tentar estar onde a notícia está então, essa coisa de trabalhar meio à distância já é muito parte da nossa realidade, mas acho que depois da pandemia virou uma realidade geral. É, e que bom né, que aprendemos que há, é possível haver uma certa flexibilização.
1: Tem toda a razão. Que bom. Um dia como ontem né, seria muito mais trágico, né? Um Super. dia como a greve de ontem e tudo mais. Bom, vamos falar aqui sobre o Supremo Tribunal Federal, que tem sido, para variar, motivos de debates intensos e crises institucionais na nossa democracia, e agora com foco na reação, e mais uma reação uh, do Congresso Nacional. Eu digo mais uma reação porque são alguma, algumas delas. Né? Tivemos aquele caso do Marco Temporal, com o Senado aprovando uma medida contrária à decisão uh, do Supremo, depois tem esse projeto que já corre, e volta e meia se volta a falar sobre ele: o projeto sobre fixar mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, demonstrou que é a favor disso. E agora, nesta quarta-feira, dia 4, a Comissão de Constituição e Justiça, né, que é a comissão mais importante ali da Casa, do Senado, aprovou em vota votação que durou 40 segundos uma proposta de emenda à Constituição que limita as decisões monocráticas do Supremo e o prazo para os pedidos de vista. Na prática, Bia, não sei o quanto isso vai ser levado a cabo, tanto essa decisão de hoje, quanto a questão dos mandatos para ministros, mas o Congresso está dando seus recados ao Supremo Tribunal Federal. está muito claro.
0: Com certeza, Emanuel. É, foi uma votação muito rápida, né? relâmpago, justamente para mostrar que a apoio, a força ali é, no Congresso, no Senado, é, para esse tipo de medida. É, e isso vem, como você bem mencionou, numa sequência de outras investidas, outras, é, outros projetos é, em tramitação é, no Congresso, é, que atingem, de certa maneira, o funcionamento é, do Supremo Tribunal Federal, até com, enfim, é, discussão de propostas sobre... Congresso poder derrubar a decisão de Supremo, até coisas assim é, mais é, a palavra que me vem à cabeça quando eu falo isso é mais escalafobética sabe, Manuel? Mais absurdas assim, mais fora da, da, do que a gente imaginaria é, em qualquer momento Há pouco tempo atrás é, O fato é que tem sido dado um recado Muito claro ao Supremo é, O Supremo é, Através do presidente Do ministro Luiz Roberto Barroso Respondeu é, Mas achei que foi uma resposta Tentando de certa maneira Não criar é, mais atrito Com o Congresso A despeito de haver um posicionamento aí claro Do Barroso é, Enfático sobre é, enfim, sobre não concordar com esse tipo é, de mobilização. Mas ele falou, veja como natural esse debate acontecer no Congresso, o Congresso é o local para fazer é, todo tipo de debate, não deve haver tabu sobre os temas. Então é basicamente ele tentando botar um pouco de panos quentes e falar, olha, tudo bem o Congresso fazer esse tipo de debate, a gente não vai ficar preocupado com isso e o Congresso está certo em debater seja lá o que... É, se pretender. Aí, se isso vai para frente ou não, aí é, é um, seria uma outra etapa, né? Então, se, se aprovar alguma medida que depois o próprio Supremo entenda ser inconstitucional, essa medida pode ser, essa proposta pode ser acabar sendo até derrubada é, se é, a maioria dos ministros entender que é caso de inconstitucionalidade, né? E eu acho que o Barroso também voltou a dar. É, alguns, alguns recados, né? ele chegou a dizer que é melhor um modelo que não seja o ideal do que um modelo que não seja é, seguro, né? não foi exatamente essa palavra que ele usou, seguro, mas é, ele, é um pouco o que ele quis dizer, assim, do que um modelo que fica sendo alterado toda hora, digamos assim, quando se fala em discutir mandato para os ministros do Supremo é, e coisas assim. É, e é, ele também falou que o próprio Supremo já começou a fazer uma discussão interna e já andou se mexendo recentemente sobre é, a questão é, dos limites das decisões monocráticas. Né? O Supremo era muito criticado é, com relação a essas decisões, todas as decisões de um ministro só, né? é, que posteriormente acabam sendo até levadas é, para é, análise do colegiado, ou seja, para que ou nas turmas que dividem os ministros é, em dois grupos ou no plenário elas sejam, de certa maneira, referendadas ou até derrubadas, mas os efeitos daquela decisão monocrática já estão valendo a partir do momento que, que ela é tomada. Então, ainda que depois se volte atrás, é, já gerou... Né, um efeito e havia uma crítica ao excesso de decisões monocráticas e aí não só dos parlamentares e políticos, mas inclusive de especialistas em, em cortes constitucionais, juristas, etc., é, de esse é, excesso de decisões de um ministro só é, e não é para isso que o Supremo foi criado, né? inclusive porque é a última instância de decisão, então é, não há para onde correr depois de uma decisão do Supremo, há recursos ao próprio Supremo, mas é, isso também torna as decisões muito é, graves no sentido de muito importantes e é por isso que se deve evitar esse tipo de decisão monocrática, mas se tem uma coisa que eu acho que talvez tenha até passado batido na despedida da ministra Rosa Weber do Supremo é, na, nos últimos dias, aí, é que foi ela que conseguiu costurar internamente é, uma, uma emenda ao regimento interno do Supremo justamente para tentar limitar é, o uso das decisões individuais dos ministros e para limitar também é, o prazo dos pedidos de vista, ou seja, para fazer com que os ministros não possam ficar para sempre, é, para sempre não, mas por longos períodos estendendo pedidos de vista, né, para fazer com que o processo ele entre de novo na pauta, se passar um determinado tempo é, que se entendeu como é, o, o tempo máximo que deve durar um pedido de vista, se eu não me engano aqui são 60 ou 90 dias, posso estar enganada, mas é justamente para evitar que os debates fiquem bloqueados por um ministro só e para limitar o uso dessas decisões individuais. Isso aconteceu recentemente, aconteceu no mandato da Rosa e muitos dizem que só poderia ter acontecido no, acontecido no mandato da Rosa justamente porque ela era uma ministra muito discreta e soube costurar isso internamente. Mas a gente está vendo que não é suficiente que o Congresso está mandando recados é, de que é, vai sim debater é, questões aí atinentes aos ministros mandato é, né, se, é, vitalício 75 anos ou o que é, aposentadorias é, reverter decisões ou quando não for o caso pautar os debates que já estão em pauta no Supremo e decidir antes ou decidir depois de maneira diferente que foi a história do marco temporal sobre as terras indígenas, né, Manuel? Acho que é um debate Sim. que está tá em andamento aí, não, é, não, não, não deve acabar tão cedo, é um pouco de rescaldo de um maior escrutínio sobre o Supremo, é, que vem acontecendo nos últimos anos, e uma visão muito crítica também de parte da sociedade ao Supremo, é, muito que foi muito estimulada também nos últimos quatro anos, é, por uma ala da política nacional representada aí é, pelo é, ex-presidente Jair Bolsonaro e o que a gente chama de bolsonarismo. Uhum. Enfim, acho que é a, a ver o que, que isso vai produzir de mudança concreta. É, mas eu acho que o Barroso ele tentou é, responder sem é, criar um embate muito direto e, enfim. Com o clima que a gente tem, eu acho que ninguém está precisando de mais é, palavras que claro. coloquem lenha na fogueira. né Então, é, não, não vejo como ele poderia ficar quieto diante do que aconteceu. É claro que ele vai ser questionado e vai se manifestar. Ele tem um perfil diferente do perfil da Rosa, que não falava nunca com a imprensa. É, o Barroso ele fala, né? ele comenta é, as coisas com os jornalistas que estão ali cobrindo o Supremo. É, mas dá para perceber que ele tentou... É, manter, de certa maneira, um tom aí um pouquinho mais amigável dentro do possível, é claro.
1: Sim, sem dúvida, porque o Gilmar Mendes né, nas redes sociais reagiu a esses comentários do Rodrigo Pacheco né sobre fixação de mandatos para ministros do Supremo, gerou um embate, aí vários senadores criticaram o ministro Gilmar Mendes, o senador Alessandro Vieira chegou a dizer que a, o argumento dele era, era ridículo, do Gilmar Mendes, enfim, voltou a criar essa animosidade contra ministros do, do Supremo e, claro, o pano de fundo é, é justamente isso que a gente comentava em algumas das suas colunas, Bia, né, desse papel contramajoritário do Supremo e que a Rosa Weber levou à frente com o julgamento uh, do aborto e teve também a questão do, do marco temporal e é isso que está efetivamente incomodando o legislativo. Né? Claro que o Supremo tem a sua legitimidade de levar isso à frente só não sei se o timing foi o melhor, mas que está criando um rebuliço, tá? E esperamos que é, isso consiga se apaziguar da maneira mais adequada possível. Porque também uma contenção muito rigorosa, Supremo, muitas vezes pode nos aproximar de países com tradições é, muito autoritárias, né? Quando a política quer é, calar o, o judiciário, né, Bia?
0: Certamente, e o Barroso também faz... É, referências nesse sentido, né, é, de que algumas alterações nos aproximariam a momentos aí de maior autoritarismo da nossa história. E inclusive é, ele traz um outro argumento, né? Ele diz também que é, que o Supremo foi uma uma instituição que funcionou é, bem, é, segundo ele talvez uma das que mais serviram ao Brasil na preservação da democracia, isso são aspas dele e portanto não está na hora de ser mexido, é, e aí o que ele quer dizer é que é, no, no último ano, durante o nosso período eleitoral é, e aí diante dos ataques aos três poderes é, o Supremo manteve uma postura muito firme, muito unida é, de é, resposta a essas tentativas de deslegitimar o processo eleitoral a democracia brasileira e por vezes sob muitas críticas por poder ultrapassar aí os seus poderes ou não, mas manteve-se esse tom de defesa das instituições democráticas então esse é o argumento que também traz o Barroso, né? do tipo, nenhum tema é bom no Congresso, podem debater, mas quem ficou aqui, quem segurou a onda, né? o que ele quer dizer, fomos nós é, basicamente é um pouco o recado aí, é, que ele tem a dar e, e eu acho que as movimentações que a gente viu no dia próprio dia 8 de janeiro, também mostram isso, né, é, com o ministro Alexandre de Moraes já muito prontamente entrando em cena para fazer despachos aí, inclusive para afastar governador do, do Distrito Federal, etc é, enfim então houve uma movimentação ali naquele momento para tentar dar uma resposta à sociedade uma resposta que ainda está acontecendo, mas de responsabilização de quem tentou derrubar é, um governo democraticamente eleito.
1: Muito bem, análise de Beatriz Bula, que volta com a gente agora na sexta-feira. Obrigado, Bia. Beijo para você.
0: Eu que agradeço. Até sexta. Beijo.